0: No a splatíš, že jako, jak jsi jednou slavný v tom popu, a, tak už potom vlastně, jako by stačí dělat pro stejný. A možná u těch holek uh, pořád není
1: zvykem, že jsou tolik sebevědomí a že vlastně chtějí být tolik vidět a že jsou v popředí.
0: Na
2: autorské odměny za jedno přehrání tak se pohybuje někde okolo 20 korun.
3: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
1: Českým rádiím vládnou muži s kytarou. Čím dál méně posloucháme ženy, rap zní v éteru jenom svátečně a česká popová scéna stagnuje. Minimálně to zjistilo rádio Wave a datový tým Českého rozhlasu. Tě spojili síly a připravili seriál o dramaturgii českých rádí. V tomto seriálu analyzovali rádiové žebříčky TOP 100 a to od roku 2006. Jednotlivé díly budou vycházet na serveru iRozhlas v průběhu tohoto týdne. Těší se hudební dramaturgie soukromých rádií od té veřejnoprávní? Jaký je recept na úspěch v rádiových hitparádách? A musí si hudební dramaturgové vybírat mezi vzděláváním a zábavou? Posloucháte podcast Vlna já jsem Tereza Havlínková a dnešní díl o rádiové dramaturgii připravila Aneta Martinková ve spolupráci s datovým novinářem Michalem Kašpárkem.
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna.
1: Ahoj Aneto. Ahoj Terezo. Aneto, proč jste se takhle zevrubně pustili do rádiových žebříčků? Není to pro současný hudební průmysl už trochu starší platforma?
4: Byly proto takový dva důvody, mě hodně fascinuje tak obskurně český hudební mainstream a chtěla jsem se na ně podívat z nějakého trochu netradičního úhlu pohledu, protože si myslím, že se té české mainstreamové hudbě nevěnuje úplně nějaká jako fundovaná pozornost a že tu jsou prostě na jední straně lidi, kteří ho nějak pasivně přijímají, protože se k ním někudy prostě dostává, jsou jim obklopený. Pak to jsou na druhé straně lidi, kteří se mu nějak jako vysmívají a dávají od něj jako ruce úplně pryč z téma rádí mi přijde jako takovej dobrý odrazový můstek k tomu ten český hudební mainstream pochopit, pochopit nějaký rozložení sil, pochopit ten ekosystém a to, kdo v něm rozhoduje a tak. Takže to je jeden z důvodů, proč jsem se vlastně rozhodla oslovit právě Michala Kašpárka, aby jsme se do tohohle tématu pustili. A druhá věc je taky to, že když už jsme u těch dat a u těch čísel, tak jednak nám tady rozhlas slaví z té výročí. Druhá věc je ale to, že přesně 33 let, což je přesně třetina jeho existence, stojí v českým éteru po boku soukromých rádí. Před 33 lety vlastně začalo vysílat poprvé první soukromé rádio na území Československa, bylo to Rádio 1 a pak se přidala Evropa 2 a vznikl tady nějaký nezávislý hudební trh. To byl taky nějaký druhý impuls, proč se do tohohle tématu pustit. No a taky vlastně v digitální éře, v době, kdy všichni posloucháme na streamovacích službách nebo minimálně nějaká naše věková skupina, teď ostatně je o období, kdy budeme hodně na Instastories sledovat, Screeny ze Spotify v Rept, nějakých vlastně osobních statistik, tak mi přijde hodně zajímavý trošku se pošťourat v těch místech, kde hudbu nevybírají algoritmy, ale opravdu živí lidé, co to vlastně v současnosti znamená, jak se s tím dá, s tím dá pracovat a podle čeho se rozhodují oni. No takže jsme se rozhodli to proskoumat s kolegou Michalem Kašpárkem ze Vrubně, kdo jsou největší miláčci té rádiové hitparády, odkud se dostává hudba do rádí vůbec, z jakých labelů a podobně. A taky, kdo má přístup vlastně se tam dostat na základě třeba genderu nebo délky kariéry. Taky jsem hodně chtěla přijít na to, jak to je nebo není pořád výhodný biznis.
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna.
4: jak ten výzkum vlastně vypadá, jak se to počítá. My jsme měli ambici udělat uh, takovouhle analýzu z rádových žebříčků už vlastně od 90. let, od začátku toho soukromého vysílání. Nicméně bohužel jsme zjistili, že ta data o rádových hitparádách nejsou v uh, žádné dostupné digitalizované formě uh, k dostání. A tím pádem jsme tady pracovali jenom s tím, co z daty, která jsou veřejně dostupná na stránkách, České pobočky Mezinárodní federace hudebního průmyslu. No a já samozřejmě nejsem žádná datařka ani programátorka a přinechám vysvětlení toho samotného výpočtu na svém kolegovi Michalovi Kašpárkovi.
5: Základem naší analýzy byly žebříčky nejpopulárnějších písní, které na svém webu publikuje Česká skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu. Jejich data sahají až do začátku roku 2006, takže pokrývají skoro dvě dekády. A jsou tam jak týdenní žebříčky nejpřehrávanějších písní v českých rádiích, tak podobné seznamy hudby, kterou si lidi sami streamují a nebo kupují na nosičích. Hudebníky, hudebnice i kapely jsme potom párovali z databází Wikidata, takže u velké většiny z nich máme podrobné informace o tom, jak dlouho jsou aktivní nebo třeba jakým žánru se věnují. Celou dobu jsme museli pamatovat na to, že žebříčková hudba je jenom částí toho, co rádi hrají, Hrají i další věci samozřejmě. Kompletní playlisty máme bohužel k dispozici jenom u stanic Českého rozhlasu. A my jsme porovnávali to, co vysílá radiožurnál a to, co je ten daný týden v žebříčcích top 100 nejpopulárnějších písní na všech stanicích. Vyšlo nám z toho, že ten překryv je v tomto případě jenom zhruba 10%. Nicméně, zhruba polovina kapel, která na radiožurnálu zní, případně jednotlivých umělců, umělky tak byla někdy v těch posledních 18 letech v žebříčku. A ten zbytek jsou takové ty klasiky, můžeme tomu říkat třeba temná, temná hmota, rádiové hudby, kapely, které byly aktivní mezi 60. a 90. lety. A teď si ale pojďme
1: říct, kdo jsou teda podle toho vašeho výzkumu ty největší stálice nebo ty největší miláčci rádiových dramaturgů, které právě pak slýcháme, ať už ve veřejnoprávních nebo v mainstreamových rádích, nebo také na koupališti, játra třeba v obchodě.
4: Co se týče těch miláčků hitparády, tak v tabulky, kterou si můžete prohlédnout na serveru i rozhlas, stojí dvě české mužské poprokové kapely, což se ostatně ukázalo, že nějaký prototyp, který obecně. Z té specificky české pop music má největší šanci na úspěch v těch rádiových hitparádách. A jsou to Krištof a Činasky. Obecně musím říct, že když jsem se vlastně proposlouchávala jejich hity, abych to nějak pochopila, tak jsem nějakou větší empatii měla k té tvorbě činastek. Vlastně musím říct, že jsem, když jsem se do toho zaposlouchala nějak cíleně, tak jsem v tom našla asi docela zajímavý záznam nějaké české průměrné životní zkušenosti. Často mluví o nějaké únavě z práce, o nějakém opotřebení, nějaké snaze si co nejjednodušeji odpočinout, prostě v pátek vyrazit na D1, a skončit ve viném sklípku. Je to vlastně docela zajímavé, jako se teď mluví o Taylor Swift, jako o nějaké královně průměrnosti, tak jsem si hodně vzpomněla na tohle tvrzení učinasek, že si myslím, že ten jejich úspěch vlastně v tom dobrém zachycení té úplné obyčejnosti a může docela spočívat.
6: Zout, se, oholit, na na tenhle,
3: ten byt,
4: no to jsou teda ty první dvě topména, což jsou teda čeští interpreti, české, mužské poprokové skupiny. A dál v tom, že příčku. A Figurují zahraniční interpreti a interpretky, najdeme tam Pink, Eda Šírená, Adele a větši jeho, Davida Getu, Enrika Iglese jase, a pak zase z českých men kapelu Mirai nebo uh, hudobníka, který se říká Xindl X. No a je vlastně... Já jsem se snažila dojít k nějakému závěru při pohledu na tuhle tabulku. Snažila jsem se o ní bavit s nejrůznějšími odborníky z hudební scény a skvělý postřeh k tomuhle finálnímu výběru měl hudební publicista Karel Veselý, který vlastně narazil na to, že ta česká selekce se od té zahraniční docela výrazně odlišuje jednou věcí.
0: Když se koukám na kari- jakoby jako by porovnávám kariéru třeba Kristof třeba a Eda Šírená, přijde mi, že... U nás ti muzikanti většinou mají takový nebo mají takový zvyk, možná to nějak souvisí s tou dynamikou nebo možná to slovo dynamika je příliš špatný v tomto kontextu To jak funguje ten český populární průmysl uh, hudební, že ty kapely většinou jako třeba natočí jednu dvě desky, které jako jdou z nich a potom, že vlastně se opakují. jako či furt dělají vlastně to stejné. a přijeme, že třeba jako i Krištofy Činasky, že tam to jako platí, že tam by se jako těžko dal najít nějaký jako vývoj jako umělecký, jo? že třeba a nebo i jako, jako marketingové, jo? že třeba ten digitální mám pocit, že on se jako pořád snaží s každou deskou jako trošku se posunou nějaký jako minimálně třeba jako má desku, na který má spoustu hostů, jo? nebo má desku, na který je jenom sám s kytarou. A třetí deska je, kde prostě nějakou šipt jako nějaký bity nebo má tam nějaký producenty. Což mi přijde, že vlastně u nás ty kapely jako vlastně nedělají, protože to nepotřebujou dělat, protože u nás platí, že jako jak jsi jednou slavnej, v tom popu jako by si někde jako zapíšeš nějakým jako, většinu teda u těch dramaturgů, tak už potom vlastně stačí ti dělat pro to stejný.
1: Tolik Karel Veselý. Posloucháte podcast Vlna a já se bavím s redaktorkou Anetou Martinkovou o rádiích a o hudbě. Aneto, co teda kvalifikuje takovou písničku pro to, aby se stala rádiovým hitem? Je ten recept jako takhle jednoduchý, že prostě musíš mít kolem tří minut být muž, mít v ruce kytaru a být podepsán pod velkým labelem?
4: No, z té naší analýzy se tohle docela vlastně potvrzuje, tenhle recept. Prorazit a uspět hit parádě obnáší vlastně přesně tohleto. Pak, co se týče toho samotného zvuku, ale i nějaký PR práce, tak uh, mi docela zajímavou věc řekl Petr Král. A on mi říkal o tom, že Ho kontaktovala jedna mladá folková hudobnice, která by se ráda prosadila v rádích a požádala ho o radu ohledně toho, jak udělat písničku, která by se mohla prosadit.
6: A určitě ano, třepaná rada. A má mít určitě výrazný refrén, a má mít text, který nebude až zaštá komplikovaným vyprávěním, a má mít stopáž ideálně tři a půl minuty, a ta píseň by měla nástrojově být obsazená, aby v tom formátu nějakým způsobem, aby to hudebně a sedělo přece jenom k tomu mainstreamu, aby se oprostěla od nějakých dlouhých sol a nějakých dlouhých konců a dlouhých zamyšlení. To není vždycky jenom o muzice, ale je to o tom, co je kolem. Pokud vám někdo pomůže, míněno pr míněno dalšími stanicemi, dalšími kanály, kde se dostávají písničky k lidem, s tím tu desku dostat ven, respektive některou z těch písniček, která by mohla mít nějaké rádiové ambice, tak pak je to snadnější.
1: Říká Petr Král, hudební dramaturg Radiožurnálu. No a my jsme se ještě úplně nezmínili o té metodě, jak vlastně doputují ty hity do rotací, minimálně teda v těch velkých rádiích a taky v Českém rozhlasu, protože ono to vlastně nezávisí až tak moc na osobním hudebním vkusu třeba Petra Krále. Hudební
4: dramaturgové a dramaturgině vlastně podrobují ten svůj hudební výběr testování, které si buď třeba dělají sami nějakou svojí metodikou nebo slovují externí agentury. Já jsem se spojila s Vladimírem Kožíškem ze společnosti Median, která soukromým rádiovým stanicím tuhle službu testování hudby poskytuje. On mi řekl detaily toho, jak vlastně celá tahle anabáze s testováním skladby probíhá
7: Dneska už samozřejmě ty kolauty probíhají většinou online, to znamená ten zorek je předvybraný a ten respondent dostane do mailu dotazník, k tomu dotazníku si sedne, když má chuť, nasadí si sluchátka nebo si zapne reproduktory, no a hodnotí ty písničky, které jsou mu předloženy. Rozsah písniček obvykle bývá kolem 40, ten dotazník celý zabere do 15 minut přibližně a ten počet respondentů se pohybuje z toho 150, prostě poměrně omezení. Obvykle pouštíme úsek dlouhý 6 až 10 vteřin, bývá to klíčová část té písničky, refren nebo nějaká snadno zapamatovatelná část, aby si ten respondent dokázal z toho krátkého úseku tu písničku vybavit vlastně celou. Typicky každá skladba má tři otázky, na které se ptáme. První otázka je na znalost té skladby, Potom je hodnocení a ta třetí otázka je na to, jestli ta skladba přijde respondentovi ohraná. Informace o každé skladbě máme a ty potom vlastně dostává zpátky ten hudební dramaturg, který si původně ty písničky vybral, ty ukázky vybral a na základě toho potom programuje playlist pro tu konkrétní stanici.
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna
1: tolik k testování hudby Vladimír Kožíšek, tenhle ten kruh, kde vlastně na jedné straně možná publiku vycházíš vstříc a posloucháš jeho vkus, ale zároveň ho možná i modifikuješ tou samou cestou. Mi připadá hodně zajímavý, když se ale podíváme na ta čísla nebo na ty výdělky a na úspěšnost, kterou můžu jako autor nebo autorka vlastně získat, tak je pro mě pořád důležitější vlastně bodovat v těch rádiových žebříčcích než třeba válcovat streamovací platformy.
4: To je z z proč jsem se do tohohle tématu pustila a a sice, že... Strašně často zaznívá ze strany hudebního biznesu argument, že nemá cenu občerstvovat playlisty rádí, že nemá cenu vlastně snažit se ta stará média řekněme osvěžit nebo trochu přizpůsobit i pro potřeby třeba mladšího posluchačstva, protože si stejně sahnou po těch streamovacích službách stejně si vlastně uh, vždycky vyberou tu on-demand službu a najdou si ten vlastně to nejlepší pro ten jejich hyperindividualizovaný současné době hudobní vkus. Ale když uspějete v rádiu, můžete se prostě dostat k o něco lepším penězům, než když vlastně se nějakým způsobem prosadíte na streamovacích službách. A teď vlastně se dostaneme k zajímavému faktu, který mi řekl Roman Strejček, předseda představenstva ochranného svazu autorského. A sice jsou to částky, ke kterým si můžete přijít za tisíc přehrání na službě Spotify, na její free verzi, a částku za tisíc přehrání v rádiu.
2: Tak když bych mohl být úplně konkrétní, tak řekněme, autorské odměny za jedno přehrání na, řekněme, nějaké regionální stanici, řekněme, té veřejnoprávní, tak se pohybuje někde okolo 20 korun za písničku jo, to znamená počítal jsem písničku tři, tři a půl minuty když se budeme bavit o celoplošném rádiu jako je radiožurnál nebo dvojka tak tam se bavíme třeba až někde v rozpětí mezi 30 a 50 korunami za jedno od vysílání takové písničky to se bavíme tedy o českém rozhlasu Když se budeme bavit o těch soukromoprávních rozhlasových stanicích, tak tam tam je to bohužel smutnější. Tam se řekněme, ta částka pohybuje někde mezi 70 haléři až korunou 80 u těch regionálních, u těch malých opravdu rádí, až řekněme někde okolo 20 korun za jedno přehrání u těch, řekněme, ekonomicky silných a celoplošních rádí. Když jste se ptala na, na ten streaming, Tak, tam je potřeba rozlišovat vlastně dvě skutečnosti. Máme předplatitelský model streamingu, jako jsou služby Spotify, ale i Spotify má bezplatnou službu. Ta autorská odměna u těch předplatitelských služeb se vypočítává vlastně z předplatného každého z nás. A pokud si nikdo neplatí předplatné a pouští si tu hudbu na Spotify, tak je to přerušováno reklamou a ta autorská odměna se generuje z té reklamy. Takže u těch předplatitelských služeb se autorská odměna za tisíc, opakuji tisíc přehrání pohybuje 18 korun, okolo 18 korun. A u těch, které jsou zdarma, jako je třeba i YouTube, a je to přerušováno reklamou tak se pohybujeme někde okolo dvou korun za tisíc přehrání a jednu, jednu tedy skladbu.
1: Takže rozdíl minimálně v té finanční stránce přehrávání na streamovacích platformách a taky v rádiových hitparádách nebo playlistech je už nám celkem zřejmý. Ale ten rozdíl není vlastně jediný, co odlišuje streamování hudby online od toho, co třeba vysílá Český rozhlas, protože to spektrum těch nejúspěšnějších jmen se taky proměňuje a zajímá mě vlastně v čem.
4: Nám se té analýze potvrdilo a trochu vlastně zdetailnilo uh, něco, o čem se mluví už delší dobu, a sice, že rádiá od streamovacích služeb prostě extrémně odděluje web. Eh, Říkáš si, ujde to, nemáš do konce měsíce, ale stejně nějak půjde to. Lové jsou dopamin, tohle je tůj detox. Tenhle ten vlak jde na depo, nenechaj mladý se nadechnout.
6: Jsem vydělat trochu peněz se koupit si Louis Vuitton, protože jsem měl včera za play monitor a byl ten typek, co to všechno má. M-
4: Rádia se prostě obávají repu, obávají se ho z různých důvodů, jednak kvůli tomu, že považují repery za zprosté hudebníky, bojí se pokud od Rady pro rozhlasové televizní vysílání, Mluví o něm hodně jako o polarizujícím žánru, někteří ho sice ohromně milují, ale někteří ho zase nenávidí a to riziko toho, že někdo prostě v autě přeladí při nástupu repového songu je pro ně příliš veliké a příliš tíživé, aby ho podstupovali. Když jsem se ale vlastně jako ponořila do těch výsledků, které nám vyšly v těch odchylkách streamovacích žebříčků od těch rádiových, tak jsem si všimla nejenom repu. Dalším žánrem, který vlastně vás trochu diskvalifikuje z toho, abyste se prosadili v českém rádiu, je vedle repu je mnohem vlastně něžnější a melodičtější R&Bčko, pro mě hodně zajímavá informace bylo srovnání rádiového žebříčku s americkým singlovým žebříčkem Hot 100, ze kterého nám vlastně vyšlo, že i taková jako globálně super úspěšná jména, jako jsou Beyoncé, Arena Grande nebo dokonce jako Mariah Carey, tak ta rádio je vlastně příliš nehrají protože i ten R&Bčkový styl je tady považovaný za něco možná nesrozumitelného, něco trochu příliš cizorodého. Obecně ty žánry, které nějak vycházejí z té afroamerické hudební tradice, tak se tady k ním možná přistupuje s nějakou, s nějakou nedůvěrou.
1: Vy si můžete ty jednotlivé tabulky a grafy prohlídnout právě na serveru i rozhlas v rámci toho seriálu? No a až se na ně podíváte, tak zjistíte, že naopak ale i jsou věci, které spojují ty online streamovací platformy a rádiové žebříčky. A to je taková jako takový velký
4: hlad po mužských hlasech. To je zjištění, které mě hodně zarazilo a sice to, jak strašně málo se v Česku i na streamech, i v rádiích poslouchají ženské interpretky, ženské hudobnice. To překvapení jsme hodně sdíleli
5: s Michalem Kašpárkem, Nejvýs mě na hitparádových datech překvapilo, až šokovalo zastoupení žen. To jsem musel na několikrát kontrolovat, jestli tam někde nedělám chybu ve výpočtech. Ono nejde jenom o to, že ten podíl ženských interpretek v hitparádách je malý, ale on navíc průběžně dál klesá a to jsem opravdu nečekal.
4: U těch rádových žebříčků jsme si všimli mírné převahy ženských... Jmén, mezi lety 2007 až 2010, ale od té doby vlastně ten podíl žen na rádiových žebříčcích vlastně velmi, velmi klesá. Minima dosáhl v roce 2018, kdy se na rádiovém žebříčku podílalo asi 88% mužů. No a já jsem se vlastně chtěla podívat na to, jestli za to můžou ti dramaturgové, a sice tím, že ty ženy vlastně málo nasazují, dávají málo prostoru, anebo jestli obecně opravdu ta chuť poslouchat ženské hudebnice je v Česku malá, Proto jsme se podívali i na ten digitální žebříček a zjistili jsme, že vlastně ani na těch streamovacích službách, kde si posluchačstvo může vlastně vybírat podle svého, řekněme, vkusu nebo nějakého obecného povědomí, tak, že i tam ten podíl poslouchaných žen je vlastně dost malý. Dám příklad z roku 2022, už máme celý za sebou, tak v roce 2022 posluchačstvo na streamovacích službách... Do toho digitálního žebříčku svými poslechy vyneslo pouze 11,9% žen, 87,4% tvořili muži a pak vlastně ten zbytek máme interprety, kteří se identifikují jako nebinární nebo prostě jinak než jako muž a žena což je vlastně opravdu obrovská převaha a v tom můžeme říct, že vlastně ten jinak velmi odlišný rádiový a streamovací svět vlastně se spojuje no, v, tom, v, tom, v tom nezájmu o ženské, o ženské interpretky. Já jsem se o tomhle tématu bavila s hudobnicí Janet X, která mě hodně zaujala svým tvrzením v podcastu The Mac, kde vlastně říkala, že má pocit, že se autorky, které vlastně přichází s nějakou svou tvorbou v Česku, zařazují automaticky do alternativy nebo do něčeho co je moc složité nebo nějak těžko pochopitelné. Tohle mi k tomu tématu ještě řekla. Když je tady nějaká nová
1: umělkyně, ozvlášť teda popisuje uh, svůj život uh, dost netradičně, než třeba kdysi dávno, kdy ještě ty texty nebyly psány, těma interpretkama a podobně, to jsme se tady ukazovali. Uh, tak vlastně uh, je to nějaká spověď a ta spověď je pořád víc a víc vlastně sebevědomá a možná u těch uh, holek pořád není zvykem, že jsou tolik sebevědomí a že vlastně chtějí být tolik vidět a že jsou v popředí, že uh, je tam nějaká lehkost, drzost, myslím si, že to je prostě um, podvědomně nějaký právě asi ten předsudek, že holky se takhle chovat nemají.
4: Tohle tvrzení mi potvrdila třeba i popová hudebnice Pem Rebit, která vlastně říkala, že má pocit, že ta tradice českých hudebnic, které by přicházely s nějakými vlastními myšlenkami, s nějakými vlastními texty a se zprávami o svém vlastním životě není, vlastně, nemají v Česku příliš velkou tradici. Takže jsme už zjistili, že když ženy mluví o svých životech, je to pro společnost
1: příliš komplikované. Já chápu, že písničky kapely Činasky jsou zřetelnější a pochopitelnější v nějakém širším spektru. Ale pak si představím kapelu Krištof a ty kryptické obrazy nejsou něco, co by bylo úplně na první dobrou.
4: Je to zajímavý. Tohle je vlastně hodně kontrastní věc. Ta jako nesrozumitelná poetika Krištofu versus nějaké zprávy žen o jejich vlastním životě. Je to něco, co se s ženskými autorkami táhne v hudebním průmyslu už prostě někdy od 60. let. O písničkářství Johnny Mitchell se v recenzích taky psalo jako o příliš dospělém. Hodně jsem na tuhle formulaci vzpomínala, když jsem se tímhle tématem právě probírala. A když jsem ty dojmy z ženské autorské tvorby zpracovala. Ty jsi, Aneto, hudební novinářka, jak s tebou vlastně rezonovaly
1: ty výpovědi, jak už dramaturgů, tak těch čísel, která jste zjistili a toho všeho, co se vlastně váže na ten způsob výběru a prezentace české hudby?
4: Já se odnáším asi takové tři hlavní take-home messages. Jedna je, že si všímám, že rádia jsou pod opravdu velkým komerčním tlakem a že tady můžeme hodně dobře vidět, jak ten velký komerční tlak, způsobuje jisté zakonzervování, strach z experimentu a takové točení se v kruhu. Druhá věc je to, že tady jsou opravdu hodně silně oddělené kulturní světy mladých a starších, že jedni ani druzí nemusí mít moc ponětí o tom, co vlastně prožívají a čím žijí, ti mladší nebo starší, což si myslím, že možná není úplně dobře a myslím si, že ta rádia vlastně by si tuhle otázku mohla nějak klást, jak ty mladší lidi taky trochu oslovit. No a třetí věc je určitě to, že na ty domácí interprety a interpretky je prostě kladen mnohem větší tlak a že ze zahraničí se k nám dostanou ještě i docela třeba zajímavé a čerstvé věci, ale že na tu domácí scénu koukáme prostě mnohem přísnější optikou v těch rádích spousta talentovaných hudebnic a hudebníků, kteří by mohli třeba vlastně se dostat do těch popových vod a vlastně být v té alternativě nebo jenom na té jako nezávislé scéně, tak prostě oni jako přicházíme a přicházíme oni i tím způsobem, že vlastně je nepustíme třeba k nějakým důstojnějším ziskům, výdělkům, které by oni za tu svou práci mohli mít
1: více o žebříčcích v českých rádiích zjistíte, jak jsme už tady zmínili na serveru e-rozhlas, tolik za výzkum, který vznikl v českém rozhlase s datovým týmem Aneta Martinková. Díky moc, Aneto, ahoj. Ahoj, díky taky. Poslouchali jste podcast Vlna a od mikrofonu vás zdraví Tereza Havinková.
3: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu Wave. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomeno Vlna. V mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: V dnešním díle vlny zazněly ukázky ze skladeb Rubikon od kapely Krištof, měl bych si boty Zout od kapely Chinasky a ujde to od Viktora Šína.